0: Muy buenas a todos. Hoy en Mitorias vamos a hablar del mito de Medusa. Vamos a tratar de entender un poquito más el mito, o yo por lo menos voy a tratar de entender un poquito más el mito de Medusa. Así que pónganse cómodos, mi nombre es Damián Tiscornia y damos comienzo a este show. A ver, primero vamos a recordar lo que todos sabemos de Medusa, ¿no? que viene un tal Perseo y eh, le corta la cabeza. La mata ¿Eh? porque recibe ahí unos, unas directrices de una diosa. ¿Pero cómo llegó Medusa a eso? Y eso es lo importante, me parece. ¿Cómo, cómo llega este correlato de una persona, que su nombre significa guardiana o protectora, pasa a ser el ser que encontró Perseo, ¿no? vagando por las... Por las cuevas, que esto y el otro, ahí en tal sitio. ¿Cómo llegó ese ser a eso? Y acá es donde nos tenemos que poner un poco afilar, ¿no? Un poco lápiz. A ver, tratar de ver un poquitito más de esto. Estamos hablando de un mito de hace dos mil y pico de años atrás. Porque bueno, yo, cuando digo, no he inventado nada nuevo. No hay nada que no se haya escrito en la antigüedad, los sumerios, los griegos, los romanos, los egipcios, lo que sean. Ya está todo escrito, que no haya llegado, que no hayamos enterado, ya está todo pensado, todo pensado. La primera huelga está acá, en poca de esto, las huelgas, eh, fue una huelga por cosméticos, de los fabricantes de eh, monumentos egipcios hace como dos mil y pico de años Ustedes ¿Mm? piensan que es del siglo XVIII XIX de la Revolución Industrial <risa> bueno. en este caso vamos a hablar de cómo llega Medusa a encontrarse con Perseo él hoy le dirían precuela pero bueno a ver es una mujer que todas las bases donde usted puede Buscar información sobre el mito de Medusa, dicen que era siempre, lo único que nos dice siempre que es igual, era Lo bella, la mujer más bella que se podía encontrar en ese momento en Atenas. La más bella. No había, no había, no había, no había. ¿eh? No había nada. Envidiada por seres humanos y envidiada. Y eh, deseada también por seres humanos y por dioses. Así nomás se lo digo. O sea, era tal la belleza que pasaba esto. ¿no? Que tal vez la maldición que tenía Medusa era su belleza. Bueno, algunos dicen que era una sacerdotisa. Otros decían que tenía parentesco con la gorgona sin tener poderes. Pero que tenía un tema, ¿no? Que su belleza paralizaba era tan bella que era imposible no enamorarse o, o por lo menos decir qué qué bella mujer e insisto no solamente los seres humanos sino los dioses y acá es donde también el mito se divide se, se sigue subdividiendo 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 a ver en unos dicen que medusa quería el favor de Poseidón y eh, los sedujo para eh, tener descendencia con él. El más conocido, y a ver que sí, en casi todos los lineamientos, recordemos de quién era, bueno, cómo viene la mano con nosotros dioses, con muchos de los otros dioses, eh, bueno, Poseidón sedujo y engañó a Medusa para estar con ella, vamos a entrar en aclaración, no hace falta que entre la aclaración Bueno, a lo cual se entera, ¿quién? Palas Atenea, la diosa en donde estaba como sacerdotisa Medusa se entera, bueno, pero acá hay un tema, Poseidón en un dios a con un peldañito tal vez más, pero estaban ahí Eran, hay 6, 7 de 12 que son hacia el top 10 o el top 5 o lo que demonio sea y para las están en ese, en ese grupo pero pues sería mentalidad, está, eh, no sé, tal vez un poco más pero bueno, no importa pero viene para las que no es una, una cosa menor y venga y te empiece a despotricar contra todos los santos incluidos vos y bueno, acá viene el tema el otro de un día dice: Bueno, vale, está bien, yo te escucho, vos seguís hablando, que yo te escucho. Y se agarró y se fue, se fue al océano y nunca más volvió. Hasta ahí vamos. Bien. Pero, ¿quién queda? ¿Quién es la más vulnerable acá? Medusa. Su único pecado es haber sido bella. ¿Y cómo la castiga? O sea, castigamos a la víctima. La manda a unas cuevas, la transforma en gorgona y. Sus bellos cabellos los transforman en víboras. Ahí Y si antes los seres humanos y los dioses la veían y se enamoraban y quedaban extasiados por su belleza, en este caso iban a quedar duros como rulo de estatua porque si lo miraban penetrantemente a los ojos o a los ojos quedaban transformados en estatuas. Así, ni más ni menos, una estatua. Hola amigos, ¿en es Bueno, hasta acá la condolencia de Pallas Atenea. Y cuando uno dice que los dioses están moldeados a imágenes y semejanza de los humanos, y no me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, aunque la frase sea al revés, la frase para mí es más correcta: los dioses están moldeados a base y semejanza de nosotros los seres humanos con sus grandes logros y con sus bajezas inmundas en este caso Palas Atenea mostró una bajeza castigando a la víctima, directamente sin sí, media palabra y porque podía, lo hizo pero bueno, usted me dirá, bueno, hasta acá puede ser yo, son cosas de los dioses le agarró como dice usted, el ser humano es así, pero bueno, con el tiempo Podría llegar a cambiar. Bueno, pasa unos meses y Atenea se entera de que Medusa estaba embarazada de esta unión. Ah, ¿Para qué? ¿Para qué? No le dejemos la que ya le, le. Ya bastante castigo le dimos. No, no, vamos a seguir castigándola Y agarra un miato y acá es donde nos tenemos que estar fijando que el mito este, si te pones a. a Vas a ver que Perseo no lo vas a mirar como un, como un héroe me, me pasa lo mismo que con Teseo ¿no? cuando vas a ver al Minotauro ¿qué te crees? y entiendo más al Minotauro ¿eh? comprendo ciertas cosas al Minotauro no, 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 no los he hechos que devoraba esto pero sí las soledades, la, las broncas, las frustraciones que tiene el Minotauro y acá a esta medusa no empiezo a entender también porque no conforme con todo el castigo que le hicieron y además una cosa pasó de ser la mujer más deseada a ser uno de los seres más odiados y repulsivos que podía haber odiado por todo el mundo y temido por todo el mundo o sea imagínense el cambio que tuvo que tener esa persona por dentro a lo cual, se entera que está embarazada. Y dice, bueno, Atenea dice, la verdad esto no la voy a dejar pasar, sigo con bronca, estoy enojada, y a, esto a, a, así no queda. Y le, a ver, le empieza a hacer el oído a Perseo, me dice, mira, vos tenés que ir, porque esto la verdad es una gorgona maligna, eh, es muy mala persona, que esto y que lo otro, y vos tenés que ir y cortarle la cabeza porque eh, así se acaban todos los males y ahí es cuando uno empieza a pensar que Perseo era medio pues está bien, te aparece un dios te habla, pero cualquier a ver, ente superior o supamos una persona que tiene mucho poder se te pone a vos como amigo y se te pone a decir tal cosa, te va a hacer tal otra estamos medio complicados y ahí entra el fanatismo que lleva a hacer las cosas sin averiguar sin averiguar nada Perseo va sígame con su fe solamente. Y ahí está el problema. Ese es el gran problema. Que la humanidad sigue teniendo. Porque si se piensan que esto ha cambiado. Ahora tenemos fe en otras cosas tal vez. Y no soy de la creencia de Nietzsche. De que Dios ha muerto. Parece que hemos cambiado nuevamente. Y ahora se han tomado ciertos estamentos. Que... Ciegamente usted sigue como si fuese una religión. Repite cual loro, todas las mismas palabras, sin ningún basamento. No averigua, lo hace. ¿Qué diferencia de Perseo que va a matar a un individuo que por más grotesco que sea, que esto y que el otro, no se pintó dos segundos, averigua cómo pasó, qué fue lo que pasó, bueno, no importa recibió algunos regalos, no lo tomaremos como soborno, porque eran por a ver, le dijo, mirá, vos tenés que ir, dice bueno yo señora Palace voy a ir para allá, le había encontrado la voy a encontrar a Medusa y fa, se acabó la medusa. Mirá, si vos vas así como estás ahora Perseo, te va a dar una boleo que salí volando, vamos a mm, hacer un upgrade de tus poderes y le da las, eh, san, las sandalias al de Hermes le da es, el casco de la invisibilidad de Hades y una espada y un escudo que eran medio eh, espejados y algún que otro subterlugio más que habría por ahí que le dan y que menos medidas infinitas le dio de todo compró, y hizo una microtransacción en el juego bueno y por si sí va va y la busca pero todo por la bronca que tenía tenía. hacia Medusa no le importaba que estuviera embarazada cómo va a estar embarazada ahora esto no puede ser y que. y manda al otro ñato e insisto ya bastante castigo había tenido para seguir castigándole por caprichos y acá es cuando yo digo que entiendo y tal vez no me pongo del lado de Perseo y viéndolo como un héroe cuando me mostraban las películas yo que sé que aparecía King, King Douglas haciéndonos sé, bueno no me acuerdo eh, haciendo de, de, el libro de la odisea no de Ulises eh, y ahí haciendo matando al cíclope ya empiezo a ver de otro lado <risa> ojo madre... Quedó un actorazo, pero eh, interpretaba un libro, La Odisea, y muy, muy, muy buena película. Independientemente de esto, hay una película de Perseo, no sé qué demonio, vea la del 60, hay otra del año 2000 y monedas, pero mejor la del de 60, 50 y pico. Pero uno empieza a entender a esta medusa. La, la embarazan, la, la engañan, la embarazan, la destierran, la mandan no sé a dónde, le cambian su aspecto, le cambian toda la vida, y encima está embarazada y anda, anda a cortarle cogote. Y este salamoide va ahí, sí, alabado, allá voy. Obviamente usando las sandalias con alas de Hermes vuela hasta ahí, va en silencio que tiene el otro y guiado por la mano de Atenea, hace trabajo. E insisto, acá es un tema en donde uno no, no puede dejar de entender a Medusa por lo que pasó Medusa, por todo el cambio físico y psicológico que tuvo que pasarme dulce. No estoy haciendo nada de psicológico, no soy psicólogo, pero póngase a pensar un poco si usted porque se cambia el color de pelo, se siente que está haciendo una revolución constructiva. a una persona que era bella pasar a ser. A ver, insisto, yo soy feo, nací feo, moriré bello, no, voy a morir feo. Tal vez los años me dé la posibilidad de decir no, yo cuando era joven era lindo. Tienen una foto, no, no, se quemaron los archivos y ahí termina. ¿Me entiende? Una persona que todos caían de su pie, a hacer lo contrario, que te miren y que esa persona fenezca, debe ser terrible psicológicamente. Y encima estás embarazada y en vez de dejarte tranquila, que este con el otro vienen y te pasan nada de huello, de ahí sale el caballo alado y otro más. Bueno, vendría en otra historia. Vendría en otra historia. No, no vamos a estar haciendo... Creo que hemos hablado de Perseo en otro momento, pero... Y si hablamos de Medusa fue muy así por arriba. Me pasó, insisto, me pasó lo mismo con el Minotauro. Me pasó lo mismo cuando uno era más joven había leído el, el paraíso perdido de John Milton. Si pueden leerlo, van a ver que es un libro que abre demasiado la cabeza. ¿Por qué? Porque nos narra la historia de la lucha entre los los iluminados, los santos, que esto y el otro, en el, en el cielo. ¿Y cómo cae del, del cielo? ¿Cómo cae eh, el diablo? ¿no? Y con una frase creo que lo resume muy bien Milton que dice que él prefería reinar en el infierno que servir en el cielo. Y tal vez el único defecto, pecado que tenga el diablo, es saber rebelarse contra el padre qué joven no se ha rebelado contra el padre qué hijo no, se ha no ha cuestionado a su padre y este le dio una patada y lo mandó, imagínese lo manda en una patada así, lo manda fuera de la casa sin internet, sin wifi sin clave de coso y sin abono mensual de nada sale a trabajar esa. ese es el diablo y John Milton, no, no de esa manera, John Milton es magistral pero bueno, es, sería algo más o menos así y, y John Milton te hace poner del lado del diablo y esto entonces me digo, bueno, el antiero no, no no a ver primero yo milton esto lo escribió en el año 1300 y moneda no es un tipo que está ahora en el 2022 que dice cualquier suerte de estupidez y se piensa que está revolucionando la vida lo escuchan la más no no es un tipo que estaba eh, escribiendo en una época muy complicada donde vos poner que el diablo no sea tan malo y dar una explicación lógica de por qué el diablo había hecho lo que había hecho y te podían quemar vivo prácticamente, lo mínimo sin embargo el tipo lo hizo insisto hoy cualquiera es un tarzán de maceta cualquiera es un, un guapo de, de teclado ¿eh? cualquiera puede ser eso hoy. había que hacerlo en esa época por eso insisto si pueden leer el libro El Paraíso Perdido de John Milton, es dominio público, así que lo podés bajar Gratarola, leerlo en donde sea, no tenés que pagar nada, y si no, andate a una biblioteca que son públicas y puedes sacar el libro por un mes. Pero insisto, acá en este mito, me pasa lo mismo que con el Minotorio y con El Paraíso Perdido. Entiendo al malvado. Y que al final el malvado no era tan malvado. Y tal vez los malvados sean los que lo llevaron a esa situación. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que le haya entretenido. Espero que si por lo menos sirvió para que usted vaya a agarrar un libro de Milton y lo lea, eh, diga, che, está bueno. Y Además es un libro simple, va que es muy, muy... Y seguramente si usted nos escucha, seguramente por ahí ya lo leyó. Pero para el que no lo leyó, se lo recomiendo. Y tratemos de juzgar a la gente. Pero primero hagamos un estudio, primero, ¿no? Tratemos de no a tomarlo a la ligera, ¿no? Porque nos dijo alguien. ¿eh? Porque piensa distinto a nosotros. ¡Ah! ¿Por qué es eso? ¿Me entiendes? No se deje llenarla. Siempre digo lo mismo. No se deje influir. El fanatismo no es bueno en, ninguna, en ningún estamento. Así que bueno, nada. Vamos a ir despidiéndonos. Como siempre decimos, estos son pocas para que se le dispare a usted las la ganas de investigar ciertas cosas y dejar unos comentarios en que el... Che, mirá, la verdad estoy de acuerdo, la verdad me parece un... Eh, que la mayoría de veces es la última parte, pero bueno. Vamos a ir retirando diciendo larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.